0: Die Armutskonferenz
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Wir hören heute eine Pressekonferenz die am 1. Februar 2023 stattgefunden hat, unter dem Titel licht ins Dunkel der Sozialhilfe. Die Sozialhilfe sagt in der Krise und niemand schaut hin. Wir zeigen verschiedene Beispiele, was alles schiefläuft. Dazu sind einige Vertreterinnen unserer Mitgliedsorganisationen am Podium. Und natürlich bringen wir auch Vorschläge, wie es besser geht, nämlich 19 Punkte für eine bessere Mindestsicherung. Die genaue Dokumentation und die ganzen Texte finden sich auf unserer Homepage, die gibt es in den Shownotes und alles andere erzählt jetzt Martin Schenk. Vielen Dank, ja, danke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der österreichischen Armutskonferenz. Die Armutskonferenz ist ein Netzwerk aus über 40 sozialen Organisationen, Bildungseinrichtungen, betroffenen Organisationen, die sich im Land einsetzen, dass es weniger Armut gibt und dafür auch Maßnahmen vorschlagen. Wir sind heute da, weil wir Licht ins Dunkel der Sozialhilfe bringen wollen. Die Sozialhilfe gibt es ja seit zwei, drei Jahren in fast allen Bundesländern in Österreich. Und jetzt in dieser Krisensituation ist es so, dass die neuen Sozialhilfegesetze zu einer Ausbreitung der Not führen und nicht zu einer Eindämmung, wie immer mehr Beispiele aus den Bundesländern zeigen. Und das Problem ist, niemand schaut hin. Wer von der Teuerung spricht, darf jedenfalls zur schlechten Sozialhilfe nicht schweigen. Und deswegen sind wir heute hier und wollen das gemeinsam ändern. Mit mir am Podium ist Doris Bettighofer von der österreichischen Plattform für Alleinerziehende, Michaela Haunold vom äh, oberösterreichischen Armutsnetzwerk und der Caritas Oberösterreich, Norbert Kramer vom Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung und auch aus Salzburg, da kann ich ein bisschen was erzählen, Alexander Machatschke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Laura Allinger von der Volkshilfe Österreich und Sabine Rehbichler von Arbeit Plus, den sozialen Unternehmen in Österreich. In der jetzigen Teuerungsdebatte macht sich ein Denkfehler breit, der ungefähr so geht. Wenn wir die Inflation abgelten, dann ist alles wieder okay. Das stimmt dort, wo vorher alles okay war. Dort aber, wo schon seit jeher massive Lücken aufgetreten sind, kommt jetzt die Teuerung dazu. Ärmeren wirklich helfen heißt also, die Teuerung auszugleichen, und die Probleme von vorher zu lösen. Menschen mit Behinderung, die nicht selbsterhaltungsfähig sind, wird die Sozialhilfe jetzt verwehrt, wenn diese bei ihren Eltern leben, beispielsweise. Oder die Verschlechterung, ich sage es anders, oder, das werden dann die Kolleginnen ausführen, die Folgen zeigen sich bei Menschen mit Behinderung, beim Wohnen, bei Frauen in Not, bei Gesundheit und bei Kindern und Familien. Und die Verschlechterungen treffen alle. Zu besonders drastischen Kürzungen kommt es bei Menschen mit Behinderungen, deren Unterhaltsforderungen jetzt österreichweit das Einkommen gewertet werden. Kinder sind von Kürzungen gravierend betroffen und vielfach in ihrer Entwicklung eingeschränkt. Eine weitere massive Verschlechterung betrifft die Leistung fürs Wohnen, auch die Wohnbeihilfe wird jetzt von den zuständigen Behörden einbehalten. Und da bitte ich gleich Norbert Kramer, mit seinen Schilderungen zu beginnen.
2: Danke, guten Morgen. Ich möchte mich jetzt auch wirklich auf das Thema Menschen mit Behinderungen und Wohnen beschränken. Also Leben und Wohnen ist trotz der Sozialhilfe für Menschen mit Behinderungen nicht leistbar. Die Absicherung in Notlagen funktioniert nicht mehr. Sozial, es muss bedarf einer dringenden einer Sozialhilfe-Neukonzeption. Viele der von uns vertretenen Menschen mit äh, geminderter Entscheidungsfähigkeit sind aufgrund einer intellektuellen Beeinträchtigung oder einer psychischen Erkrankung nicht selbsterhaltungsfähig, wie das äh, sozialversicherungsrechtlich genannt wird, bekommen ein geringes Einkommen oder beziehen Unterhalt, eine kleine Pension äh, und sind daher auf äh, Sozialhilfe. Sozialunterstützung, Mindestsicherung. Die Bezeichnungen sind ja in Österreich unterschiedlich angewiesen. Eine Kernaufgabe der Erwachsenenvertretung ist es, die vertretenen Personen bei der Absicherung des Lebensunterhaltes zu unterstützen. Doch seit 2019 das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz in Kraft getreten ist, wird dies immer schwieriger. Die Sozialhilfeleistung setzt sich in Österreich oder der Richtsatz setzt sich zusammen aus der Unterstützung der allgemeinen Lebensunterhaltsbeitrag und einem Beitrag zur Abdeckung des Wohnbedarfs, also der Miete, der Betriebskosten und der Energiekosten. Doch diese festgesetzten Höchstbeträge, also es kann immer nicht mehr geleistet werden, sind viel zu knapp bemessen. So beträgt der Wohnanteil bei der Sozialunterstützung für alleinstehende Menschen in der Stadt Salzburg, und das ist einer der höchsten Richtsätze, derzeit 660 Euro. Mit äh, diesem äh, Betrag muss auch, ähm, die, müssen auch die Kosten für Strom, für Heizung, aber auch für Hausrat äh, abgedeckt werden. Also, die, die, die kann auch nicht gesondert beantragt werden. Die, für eine kleine Wohnung, also, wenn man den Österreich-Schnitt nimmt, für eine kleine Wohnung ähm, muss man mindestens 588 Euro aufwenden für Miete und Betriebskosten. Das sind aber auch die ganzen Wohnungen äh, im Land mit, äh, hineingerechnet, und da kann man sich vorstellen, dass die 660 Euro im städtischen Bereich auf keinen Fall ausreichen. Das trifft die Groß-, also die Städte, die sehr teuer sind in Österreich, und einige Ballungszentren noch. Man merkt schnell, das geht sich nicht aus, mit der Sozialhilfe die Miete und die entsprechenden Kosten abzudecken. Im Einzelfall muss Geld aus dem Lebensbedarf für die Wohnkosten verwendet werden. Also die äh, Empfänger schichten das selbst um, weil nicht genug ähm, Leistung erhalten wird. Ein Ansparen für besondere Ausgaben ist hier ohne den nicht möglich, auch wenn äh, immer von einem Schonvermögen äh, die Rede ist, aber wenn man nie etwas auf die Seite legen kann, dann braucht man kein Schonvermögen. Die Wohnbeihilfe hilft so nicht den Menschen, sondern den Ländern. Personen mit geringem Einkommen, die in geförderten Genossenschaftswohnungen leben, können einen Wohnzuschuss oder eine Wohnbeihilfe beantragen. Im Sozialhilfegrundsatzgesetz ist jedoch jetzt festgelegt, dass diese Zahlungen als Einkommen de facto den Richtsatz kürzen. Die Sozialhilfebehörde zieht das Geld vom Wohnanteil der Sozialhilfe ab und das ist ein riesiges Problem für viele Betroffene, die zum Teil mehrere hundert Euro im Monat verlieren. Gerade Mehrpersonenhaushalte trifft es besonders stark. Zwei Beispiele aus Salzburg, eben, wie auch angekündigt wird. Wir, ver wir vertreten einen Waisenpensionbezieher, der in einer bescheidenen kleinen Wohnung eigenständig lebt. Durch diese Anrechnungsklausel werden ihm 147,62 Euro im Monat wegen der Wohnbeihilfe abgezogen. Nur sein Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe, die eigentlich für ganz andere Sachen gewährt wird, verhindert noch, dass er seine Wohnung verliert. Die Miete wäre mit dem monatlichen Einkommen trotz der Sozialunterstützung sonst nicht mehr bezahlbar. Ein kurzes zweites Beispiel. Ein anderer in Salzburg lebender Mann, dem werden im Monat 182 Euro abgezogen. Und dann hat hatte er noch das Pech, dass er einmal den Antrag auf Beihilfe zu spät eingebracht hat. Die Nachzahlung der Wohnbeihilfe hat erhalten, es hat aber zur Folge, dass im Folgemonat 364 Euro weniger überwiesen werden. In einer Notlage ohne, Rück-, ohne angesparten Beträgen kann es zu existenziellen Bete Problemen führen. Die Energie- und die Mieterhöhungen sprengen nun das persönlich verfügbare Budget. Schon bisher war es so, dass armutsgefährdete Menschen Geld aus der Sozialhilfe, das eigentlich für den allgemeinen Lebensunterhalt gedacht ist, einsetzen mussten, um zum Beispiel Mietanteile, die nicht geleistet werden, oder die jetzt hereinflatterten Energierechnungen zu bezahlen. Sie sparen sich das eher vom Essen ab, als dass sie die Wohnung aufgeben. Seit dem letzten Jahr steigen überall die Kosten für Heizung, Strom, Miete und Betriebskosten so stark an, dass wir als Erwachsenenvertreterinnen immer mehr Schwierigkeiten haben, die Anforderungen zur Abdeckung des Lebensunterhalts der Betroffenen, der vertretenen Person überhaupt abzusichern. Für einige Personen müssen wir auch andere Leistungen, zum Beispiel die Haushaltshilfe, oder Therapien ähm, stornieren, weil die Eigenleistung der Unterstützung nicht mehr finanzierbar ist. Das hat alles dramatische Folgen für die Personen ähm, und äh, für die Gesundheit. Zusammenfassend, die Absicherung in Notlagen funktioniert nicht mehr. Diverse Einmalzahlungen, Mietpreis, Einmalzahlung der, der die Teuerungsabgeltung und dergleichen, sind ein Tropfen auf den heißen Stein und die ändern nichts daran, dass das System Sozialhilfe überall kracht. Auffallend sichtbar wird das bei Menschen mit Behinderungen als besonders vulnerable Gruppe. Eine grundlegende Reform ist dringend notwendig. Darüber hinaus müssen soziale Rechte, wie etwa die existenzielle Mindestversorgung, die Pflege, das Wohnen, endlich Eingang in unsere Verfassung finden, damit ein würdevolles, Menschen für all, damit ein würdevolles Leben für alle Menschen in Österreich möglich wird. Jetzt habe ich, mir jetzt, ich habe schon den bösen Blick gesehen in der Zeit. Danke. Vielen Dank.
1: Danke Norbert Kramer, Vertretungsnetz. Arbeitet mit Menschen mit Behinderungen, hilft Ihnen auch gerade in Rechtsfragen? Die Sozialhilfe war eine massive Verschlechterung für Menschen mit Behinderungen und wir schauen dorthin. Als nächstes bitte Michaela Haunold, sie ist auch aus der Sozialberatung, kennt sich ganz genau aus, was Tag für Tag passiert und was unter den Nägeln brennt.
3: Ja, schönen guten Morgen Michaela Haunold, Caritas Oberösterreich, sind immer Mitglied im oberösterreichischen Armutsnetzwerk Beziehen wir aus unsere Erfahrungen in den Beratungsstellen. Wir haben in Oberösterreich 15 Beratungsstellen für Menschen in existenziellen Notlagen und haben da immer wieder Menschen bei uns, die Sozialhilfe beziehen. In Oberösterreich ist das neue Gesetz seit 1. Jänner, also die Novelle seit 1. Jänner in Kraft und diese Spielräume, die das Gesetz, das Bundesgesetz gelassen hätte, wurden in Oberösterreich nur zum Teil genutzt, um es gerne mal vorwegzustellen. Ich habe gestern mit einer Frau telefoniert, die hat ihr Leben lang gearbeitet, hat zwei Kinder auf die Welt gebracht, hat mich gestern angerufen, sie hat jetzt gekündigt ihren Job weil eine Tochter von ihr an Krebs erkrankt ist, sie diese Tochter unterstützen will, aber ihre Enkelkinder de facto, hat den Job gekündigt, hat sehr geringes AMS-Geld unter Aufzahlung aus der Sozialhilfe, wo ihm jetzt die Wohnbeihilfe angerechnet wird. Das heißt, sie verliert jetzt im Monat ungefähr 200 Euro, die sie nicht mehr hat. Parallel dazu steigen, wie wir ja wissen, die Stromabrechnungen. Sie hat eine Gasheizung, also die Gasabrechnung ist entsprechend hoch. Sie hat mir gestern angerufen, was sie machen soll. Sie hat in der Wohnung zwischen 15 und 17 Grad. Sie traut sich nicht mehr Herzen, weil sie Angst vor einer Nachzahlung hat. Sie dreht den Strom gerade nur mehr am Abend auf. Sie schaut, dass sie dann kocht, einfach gleich mehr auf einmal, damit sie dann, einfach dann länger was hat, mit dem Herd nicht so oft auftragen muss. Sie hat mich gestern angerufen, am Telefon unter Tränen, hat mir gesagt, ich habe 20 Jahre gearbeitet, ich habe 20 Jahre eingezahlt, jetzt bin ich kurz vor der Pension und komme einfach nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie ich mir das leisten soll. Eben, ich lebe in einer Wohnung, die kalt ist, die nicht warm ist, die finster ist, ich komme nicht mehr zusammen. Eines der Beispiele, die wir immer wieder merken, weil eben die Wohnbeihilfe als Einkommen angerechnet wird. Und das ist ja leider mit der jetzigen Gesetzesnovelle nicht verändert worden. Weiter, was wir in Oberösterreich haben, sind Kinder, die Kinderrichtsätze. Da hat es einen Gestaltungsspielraum vom Bund gegeben und hat unsere Landesregierung leider nicht genutzt um einfach da gerade Armutsbetroffene mit Kindern in diesen aktuell sehr schwierigen Zeiten zu unterstützen. Was in Oberösterreich dazugekommen ist, es gibt die Mahnungspflicht nicht mehr. Das heißt, wenn jemand aus irgendeinem Grund, zum Beispiel Dokumente vergisst zum Nachreichen, hat es vorher eine Mahnung gegeben und dann ist eine Kürzung. Diese Mahnung ist gestrichen worden, das heißt, man kann sofort die Sozialhilfe kürzen. Auch da haben wir gerade ein Beispiel, wir haben ja mittlerweile eine Deutschpflicht im Sozialhilfegesetz im Bereich der Bemühungspflicht in Oberösterreich im Neuen. Wir haben jetzt einen 64-jährigen Herrn, der ist vor über 20 Jahren aus dem Kosovo gekommen, ist jetzt arbeitslos worden, hat wieder sehr geringes ams braucht eigentlich die Sozialhilfe als Aufstocker. Und auch da, er hat, das heißt seit über 20 Jahren da, er spricht gut Deutsch, hat aber die erforderlichen Deutschkursnachweise nicht, weil er die halt einfach vor längerer Zeit gemacht hat. Es ist ihm ohne Vorwarnung die Sozialhilfe gekürzt worden. Er muss jetzt im Moment mit 70 Euro im Monat weniger auskommen. Hört sich nicht viel an, aber wenn eh generell nur 250 Euro bleiben zum Leben, dann 70 Euro einfach auch gescheit weh. Was in Oberösterreich leider auch nicht durchgegangen ist. Das 13. und 14. Gehalt werden weiterhin auf die Sozialhilfe angerechnet. Dieser Spielraum wurde nicht genutzt. Wir haben aber positive Signale. Es gibt für Menschen, die in Wohneinrichtungen wohnen, im wohnungslosen Bereich oder auch im Bereich der Menschen mit Beeinträchtigungen, gibt es mittlerweile den vollen Richtsatz. Die haben bisher einen WG-Richtsatz bekommen, weil der vorausgang ist, dass Menschen, die in einem obdachlosen Wohnheim gemeinsam wohnen, sich auch gemeinsam unterstützen bei der Versorgung. Da haben wir jetzt Verbesserungen im Sinne des vollen Richtsatzes. Es gibt in unserem Gesetz eine Härtefallklausel, die es ermöglichen würde, Personen, die bisher ausgeschlossen waren, in die Sozialhilfe aufzunehmen. Da wissen wir noch nicht, wie es de facto in der Realität auch vollzogen wird. Und im des Pflegegeld und pflegebezogene Leistungen werden nicht mehr auf die Sozialhilfe angerechnet. Das wir haben ein paar positive Blitzlichter, in Summe merken wir aber trotzdem, dass mehr Gestaltungsspielraum gewesen wäre vom Bundesgesetz her, der bei uns eben leider nicht genutzt worden ist und dass die Sozialhilfe bei uns kein Netz ist, das Menschen absichert, sondern eben gerade jetzt Menschen in, ja, in akute Krisen stürzt, immer wieder zu Verzweiflungen führt weil leider einfach nicht mehr wissen, wie es rauskommen soll. Vielen Dank.
1: Alexander. Also Alexander Machatschke von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, er weiß, wie es jetzt mit Wohnen
0: eng wird. Schönen guten Morgen auch von mir. Die Problemlage ist, glaube ich, allen recht bekannt. Die Wohnkosten steigen seit Jahren massiv an. Zuletzt 2022 wurden die, die Kategorie Mietzinse dreimal erhöht. Jetzt steht eine substanzielle Erhöhung der Richtwertmietzinse an. Man kann sich vorstellen, was das für armutsbetroffene Menschen bedeutet, wenn das schon so weit in die Mittelschicht hineinreicht. Klar ist, dass Löhne und Sozialleistungen da einfach nicht mithalten. Und das ist ein Riesenproblem. Zusätzlich jetzt noch der massive Anstieg bei den Energiekosten. Da muss man sagen, Menschen sind plötzlich in Österreich gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie frieren oder hungern. Das ist eigentlich ein Skandal, den wir so nicht hinnehmen dürfen. Und was ich schon auch sagen muss, Einmal Zahlungen helfen auch nur einmal. Das heißt, wir müssen hier wirklich strukturelle Veränderungen schaffen. Die Sozialhilfe neu, die angetreten ist, alles besser zu machen, hat alles verschlechtert in Wirklichkeit. Wir haben, wie wir schon gehört haben, Maximalwerte statt Mindestwerte. Der Wohnkostenanteil ist grundsätzlich zu gering und alles, was an Erhöhungen möglich ist, sind ausschließlich Kannleistungen, Sprich, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Und die Energiekosten müssen oft vom Lebensbedarf geleistet werden oder kommen wir zu dem, dass sich Menschen entscheiden müssen, ob sie essen oder heizen. Aus unserer Sicht gibt es vier wichtige Punkte, die zu ändern sind. Das erste betrifft Existenzsicherung Wohnbedarf. Da geht es um Löhne und Sozialleistungen in armutsfester Höhe. Die braucht es schlicht und ergreifend, ganz wichtig in Österreich, wo ja auch ganz viele Sozialleistungen und Versicherungsleistungen vom Einkommen davor abgehangen sind. Es braucht eine Abdeckung der tatsächlichen ortsüblichen Wohn- und Energiekosten. Es kann ja nicht sein, dass da nicht mitgehalten wird. Und es ist auch ganz notwendig, dass die Anmietungs- und Ausstattungskosten übernommen werden. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Kautionen von drei Monatsmieten bezahlen müssen und das aus einem Sozialhilfeeinkommen, das ist praktisch nicht möglich. Bei den Provisionen ist es noch schlimmer. Dann braucht es eine Wohnungssicherung, die ganz früh beginnt. Michaela Harnold hat auch schon gesagt, es gibt Sozialberatungsstellen. Es gibt auch andere Beratungsstellen, die oft Erstanlaufstellen sind für Menschen mit verschiedensten Problemlagen. Wenn wir diese Beratungsstellen gut ausbauen, dann können wir schon ganz viele Räumungsklagen abfangen, bevor sie überhaupt kommen, wenn Menschen dort eine gute und gehaltvolle Beratung bekommen. Wenn es soweit ist, dass tatsächlich ähm, ein Räumungsklage ansteht, dann braucht es spezialisierte Delogierungspräventionsstellen, Fachstellen für Wohnungssicherung, die gibt es auch schon. Dieser Ausbau muss langfristig gesichert sein. Es gibt äh, jetzt vom Sozialministerium das Projekt Wohnschirm dazu, das ist eine grundsätzlich gute Leistung, äh, aber wie gesagt, da braucht es einen langfristigen Ausbau. Auch. Ähm, wenn tatsächlich die Wohnung verloren wird, ähm, muss die Wohnungslosenhilfe einspringen, was braucht es in der Wohnungslosenhilfe ganz besonders? Es braucht einmal eine rasche Wohnversorgung. Im Englischen heißt das Rapid Rehousing. Das bedeutet, dass die Menschen möglichst schnell wieder in eine eigene Wohnung kommen, damit sich ihre Wohnungslosigkeit nicht verfestigt. Housing First hat sich hier europaweit bewährt. Das ist sozusagen der Ansatz, die Menschen als erstes in eine Wohnung zu geben und dann alle anderen Probleme mit ihnen zu bearbeiten, auf einer freiwilligen Basis. Wir haben hier Wirklich ausgezeichnete Zahlen aus ganz Europa, insbesondere aus Finnland, die zeigen, dass dieses System sehr gut funktioniert. Was wir in Österreich haben, und das haben wir auch ähm, dank Sozialministerium und dank der gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen, wir haben ein Projekt laufen, das heißt zu Hause ankommen, wo der Zugang ähm, zu gemeinnützigen Wohnbau für Menschen, die armutsbetroffen sind, ermöglicht wird, gefördert vom Sozialministerium. 60 ähm, GBVs, ähm, also gemeinnützige Wohnbauvereinigungen sind der Partner und über 30 Sozialorganisationen in ganz Österreich. Und das zeigt, was gehen kann, wenn Sozial- und Wohnungswesen zusammenarbeiten, Hand in Hand, etwas, was in Österreich gerade begonnen wird, zu implementieren und wo, glaube ich, noch viel Luft nach oben ist. Danke. Doris
1: Bettikofer von der Plattform für Alleinerziehende.
4: Ja, guten Morgen und ähm, auch von mir und danke für Ihr Kommen. Ich habe heute als Vertreterin der Alleinerziehenden ähm, die Aufgabe, nochmal so einen speziellen Blick auf die Gruppe zu werfen. Wir haben jetzt äh, ganz viel gehört über diese äh, neuen Ausgestaltungen im Sozialhilfegesetz, diese Hürden, die eben äh, alle für die Alleinerziehenden zutreffen. Ähm, was speziell für Alleinerziehende im Sozialhilfegesetz gemacht worden ist, dass man so eine Anerkennung, so eine ideale Anerkennung reingeschrieben hat, dass man die Mehrfachbelastungen von Alleinerziehenden abfangen sollte durchs Gesetz. De facto ist aber passiert, dass die Mehrfachbelastungen durch das Gesetz angestiegen sind. Wir haben ähm, mit dem Gesetz eine Grundlage, oder die, die Regierung hat mit dem Gesetz eine Grundlage geschaffen, wo äh, Alleinerziehende Artikel abgrenzt werden, wo spezielle Regelungen für sie gemacht werden und wo eben die ähm, diese, diese Obergrenze, diese fixierte Obergrenze verschiedene andere Sozialleistungen zu, äh, zulässt oder die man ihm in Anspruch nehmen kann. Dies für die, äh, gerade für die Alleinerziehenden und ihre Kinder halt ähm, eine große Irritation schafft in ihren Haushaltseinkommen, in, ihrer, in der Zusammensetzung von ihren, Einha also ihren Haushaltseinkommen. Die Situation hat das letzte Jahr mit der Teuerungswelle und den zusätzlichen Maßnahmen, die eigentlich Hilfestellungen leisten hätten, so enorm verschärft. Wir haben äh, so, äh, so viele Leistungen, die jetzt ineinander wirken und sie äh, in Wechselwirkungen, also sozusagen in Wechselwirkungen äh, auswirken und zeigen, dass halt äh, manche Leistungen mehr greifen, manche Leistungen weniger greifen dass permanent Anträge neigestellt werden müssen, dass ähm, minimale Erhöhungen in der Sozialhilfe ähm, andere Leistungen wieder äh, sozusagen zunichte machen, wie wir es ähm, aktuell in Wien haben, dass die Erhöhung von der Sozialhilfe zum Beispiel die Essensgeldbefreiungen von der Kinder- und Jugendhilfe für Kindergärten aussetzt und ähm, wenn jetzt der Mutter mehrere Kinder hat, durch die Erhöhung von Rund 80 Euro Zusatzkosten zum Beispiel vor 300 Euro entstehen können. Das ist was, ähm, was jetzt in, diesem ganzen, in, der, in der ganzen Darstellung völlig im Dunkeln liegt, weil diese Maßnahmen nicht mehr zusammenpassen. Also da braucht es ganz dringend ähm, einen guten Blick und unter gemeinsame Kraftanstrengung von und Ländern, dass diese Maßnahmen wieder äh, auf, gut aufeinander abgestimmt werden und nicht äh, Zusatzkosten verursachen die die Menschen also nur stärker in die Armut führen oder in der Armut festhalten. Ähm, in der Realität, wie wir es jetzt da schon so, ähm, so fast ja, deprimierend gehört haben, ähm, ist einfach, dass, dass ganz viel von diesen Menschen sowieso von dieser Sozialhilfe gar nicht mehr leben können, auch von den äh, zusätzlichen Leistungen, die vielleicht am Anfang gar nicht mehr leben können, sondern wirklich ihre Lebenserhaltung durch äh, durch Hilfsorganisationen abfangen müssen. Gerade für den Wohnbereich haben wir auch sehr verkehrt. Wir sehen, dass viele von den Müttern wirklich in mutter kind ziehen müssen, weil es einfach gar nicht mehr anders möglich ist. Wir sehen, dass diese Anträge an diese mutter ansteigen. Dort haben wir aber trotzdem mal wieder diese Hürde, dass ein gewisses Eigeneinkommen da sein muss. Und im Großen und Ganzen schaffen diese Strukturen, so wie sie jetzt sind, eine unglaubliche Mehrbelastung für die Familien. Die Familien haben unglaublich viel Arbeit, es ist entkräftigend, sie haben keine Kraft mehr. Und gerade so jetzt... Wenn jetzt junge Kinder da sind, wenn wieder, wieder ein Gliederungsprozess stattfinden, so wenn die Mütter wieder arbeiten gehen sollen, kommt dann auch noch ganz erschwerend die fehlende Kinderbetreuung dazu, wo eben alleine Zinder nur mehr spezielle Angebote brauchten, die nicht zur Verfügung stehen. Und so werden aus unserer Sicht da diese Frauen in der Armut gehalten, in der Mindestsicherung gehalten und sie haben kaum eine Chance, herauszukommen oder gar keine Chance herauszukommen. Unsere Forderungen sind wirklich, diese Strukturen so anzupassen, dass die Menschen wieder teilhaben können an der Gesellschaft, dass die Kinder nicht aus Kinderbetreuungen und sonstige Leistungen fallen und ähm, ganz wichtig, dass er diese, dass diese äh, maximale Obergrenze fällt und man nach oben hin an, aufmachen kann und auch Familienleistungen wie zum Beispiel der Kindermehrbetrag für Frauen in der Mindestsicherung oder Väter in der Mindestsicherung möglich sind zum Inanspruch nehmen. Dies wären unsere dringendsten Forderungen. Danke.
1: Laura Allinger von der Volkshilfe, bitte.
5: Ja, hallo, Laura Allinger von der Volkshilfe. Die Sozialhilfe sollte ein sicheres Netz sein, das Menschen in schwierigen Lebenssituationen auffängt. Doch angesichts der Teuerungskrise wird einmal mehr deutlich, um welch löchriges Sicherungsnetz es sich handelt. Akute Armut nimmt weiter zu. Was heißt das konkret? Menschen können sich Immer mehr Menschen können sich Grundlegendes wie Nahrungsmittel nicht mehr leisten. Wir merken das bei unseren Sozialmärkten und Lebensmittelausgaben. Hier stehen Menschen zum Teil stundenlang in der Schlange, um sich Nahrungsmittel zu holen, allen voran Babynahrung, aber auch Windeln und eben, wie gesagt, andere Lebensmittel. Sozialen Märkte dienen jedoch der Symptombekämpfung und sollten eine Notlösung bleiben. An ihrer Stelle müssen sozialstaatliche Sicherungssysteme greifen, beziehungsweise die Sozialhilfe und Mindestsicherung. Wir wissen, Lebensmittelpreise sind enorm angestiegen. Eier, Milch, ähm, auch Käse sind um 24 Prozent teurer. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Preise teuer bleiben. Das heißt, die Sozialhilfe hat schon vor der Teuerungswelle nicht für ein menschenwürdiges Leben gereicht. Und jetzt ist es besonders dramatisch. Kinder, die in so einer Mangelsituation aufwachsen, sind ihr Leben lang geprägt und in vielen Bereichen benachteiligt. Daher ist eine grundlegende Reform der Sozialhilfe und eine deutliche Anhebung ein Gebot der Stunde. Ein anderes Problem ist, dass einige Menschen, die in Österreich leben, keinen Anspruch auf die Sozialhilfe haben. Drittstaatsangehörige und EU-Bürgerinnen sind Österreicherinnen nicht automatisch gleichgestellt und müssen besondere Voraussetzungen erfüllen. Im Ergebnis hat also eine Vielzahl an Menschen kein Recht auf Existenzsicherung, obwohl Österreich ihr Lebensmittelpunkt ist. Subsumarum bedeutet das, wir brauchen dringend ein tragfähiges, armutsfestes Sicherungsnetz, das Armut umfassend abfedert, Betroffene nicht zu Bittstellerinnen macht und ihnen und ihren Kindern Teilhabechancen ermöglicht. Dankeschön.
1: Danke. Sabine Rebichler von Arbeit Plus, den Sozialunternehmern Österreichs.
6: Danke vielmals. Auch guten Morgen von mir. Wie gesagt, ich komme von Arbeit Plus, dem Netzwerk von sozialen Unternehmen in ganz Österreich. 200 soziale Unternehmen mit knapp 500 Standorten die sich besonders um arbeitssuchende und benachteiligte Menschen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützen und kümmert mit Beschäftigung, Beratung und Qualifizierung. Das heißt, unsere Expertise ist wirklich, was es braucht, um die Menschen in schwierigen Situationen wieder beim Einstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Und da geht es natürlich auch oft um SozialhilfeempfängerInnen. Aber lassen Sie mich vielleicht, ich glaube, jetzt haben wir einige Beispiele gehört, was wirklich bei der Sozialhilfe drastisch ist. Und lassen Sie mich bitte die Brücke zum Arbeitsmarkt schlagen. Ich glaube, Sie wissen es alle, wir hören das alle. ist übersteuert, kurzer Technikcheck. Dankeschön. Also nochmal, lassen Sie mich die Brücke zum Arbeitsmarkt schlagen. Wir wissen das alle und wir hören das ja jetzt tagtäglich der Arbeitsmarkt ist gut, die Arbeitslosigkeit ist gering, es gibt kein Problem. Was, und, und zusätzlich dann auch noch Zahlen, die Arbeitslosigkeit ist so, so gering wie seit 2012 nicht und so weiter und so fort. Und das Thema der Stunde ist Arbeitskräftemangel. Wir brauchen Leute, die arbeiten. Ja. Was aber da in der Diskussion wirklich vergessen wird und kaum vorkommt, sind genau die Menschen, die in verfestigter Arbeitslosigkeit sind und länger vom Arbeitsmarkt weg sind, sind genau die Menschen, von denen Doris Bettighofer berichtet hat, die verschiedenen Leinerzieherinnen, verschiedenen Kolleginnen hier am Podium, die Arbeitslosengeld bekommen, geringes Arbeitslosengeld, Sozialhilfe noch dazu bekommen. Und österreichweit sprechen wir derzeit von über 80.000 Menschen, die mehr als einen Jahr ohne Job oder fixe Ausbildung sind und laut Arbeitsmarktdatenbank sind davon 20.000 Sozialhilfeempfängerinnen und ein großer Teil davon, nämlich 12.000, bekommt Sozialhilfe als Aufstockung dazu. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil ich es vorher angesprochen habe: die allgemeine Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit 2012 nicht. Allerdings, wenn man die Langzeitbeschäftigungslosigkeit anschaut, im Anteil dazu ist sie doppelt so hoch als damals. Also da gibt das ist schon ein Indikator, dass das weit nicht so zurückgegangen ist. Ja, aber was ist das, ist das Thema? Die Menschen, die so einen niedrigen Arbeitslosenbezug haben und dann noch Sozialhilfeaufstockung vielleicht haben oder von der Sozialhilfe abhängig sind, sind akut armutsgefährdet. Und das hängt natürlich ganz eng mit Langzeitarbeitslosigkeit zusammen. Es gibt Evidenz und Zahlen dazu, dass über 50 Prozent der Menschen, die mehr als ein Jahr arbeitslos sind, armutsgefährdet sind. das ist, Da gibt es die EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen, kennen Sie sicher. Und das Wichtige ist, das ist nach den staatlichen Transferleistungen, also der Sozialhilfe, das heißt, es gibt da wirklich eine akute ähm, Gefährdung. Wir haben es auch eben aus Oberösterreich gehört. Ja, und was hat das jetzt mit Arbeitsaufnahme zu tun? Was passiert? Und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ähm, grundsätzlich wissen wir, dass um Armut ähm, zu entkommen, Aufnahme oft, äh, Arbeitsaufnahme oft ein entscheidender Schritt ist. Es ist nicht immer nur immer ausreichend, also es gibt auch sehr geringe Löhne und das ist auch ein Thema, aber es ist oft entscheidend, ja. Und die Mitgliedsunternehmen, genauso wie die Kolleginnen hier am Podium, wissen und erfahren tagtäglich, dass für Jobaufnahme, Jobsuche und auch Verbleib im Job es ganz essentiell ist, stabile Lebensumstände zu haben. Ohne Wohnraum, ohne abgesicherte Existenz, ohne die Versorgung der eigenen Kinder und Angehörigen sicher zu wissen, ist es extrem schwierig, sich auf Jobsuche zu konzentrieren und auch im Job zu bleiben. All diese Themen sind derzeit in der derzeitigen Sozialhilfe unzureichend abgedeckt. Zusätzlich erschweren natürlich die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern und auch die fehlende Rechtssicherheit, die dazu führt, dass Antragstellerinnen einfach zu Bittstellerinnen werden, führen zur Entmutigung. Und ich glaube, das können wir uns auch alle vorstellen. Ein selbstbewusster Auftritt beim Jobinterview ist schwierig, wenn man sehr entmutigt und geschwächt ist und wenn man konfrontiert ist damit, Basissorgen einfach zu lösen und in den Griff zu bekommen. Die 19 Punkte, die, die wir gemeinsam als Amos-Konferenz formuliert haben, sind, zeigen hier erste Lösungen auf. Ich möchte vielleicht noch dazulegen, ganz als explizites aus arbeitsmarktpolitischer Sicht, was braucht es denn, wenn alle nach Arbeitskräften schreien, sozusagen für diese Menschen? Und aus unserer Erfahrung und was funktioniert, braucht es definitiv ein niederschwelliges, schrittweises Heranführen, um auch Sozialhilfeempfängerinnen und Langzeitarbeitslosen Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen. Es ist nachgewiesen, dass geringfügiger Zuverdienst gerade bei diesen Menschen unterstützend ist, um wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und ich denke mir, das, damit ist der Zuverdienst nicht nur eine existenzsichernde Maßnahme, sondern wirklich auch wieder kann ein Sprungbrett, ein faktisches Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sein. Und dieses Wissen sollte man nützen und den Ausbau von schrittweisen, niederschwelligen Angeboten, wo eben nicht gleich Sozialhilfe gekürzt wird, wenn man was dazu verdient, wirklich auszubauen. Ja, und da möchte ich es nicht ganz auslassen, es ist ja auch schon erwähnt worden, damit man wirklich auch in Arbeit bleibt, braucht es natürlich auch absichernde Löhne und Gehälter und da muss ganz dringend auch was bei den kollektivvertraglich sehr niedrigen Löhnen getan werden und auch ein Thema, was in erster Linie immer wieder auch Frauen und insbesondere Alleinerziehende betrifft. Es ist schön und gut zu fordern, dass Frauen mehr arbeiten, aber es ist jahrzehntelang versäumt worden, einfach systematisch in Kinderbetreuung und Pflege zu investieren. Ja, das wird quasi den Empfängerinnen wirklich helfen und Frauen helfen. Und damit, glaube ich, würde man dem Sozialstaat, wie wir uns nennen, auch gerecht werden. Das würde den Menschen helfen und es würde aber auch dem Arbeitsmarkt aktuell helfen. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Sie haben äh, vielen Dank auch sehr geduldig zugehört. Ich weiß, es sind... Es sind, es sind arge Dinge, die wir hier berichten und äh, es liegt vieles im Argen und es ist wahrscheinlich auch einfacher, da wegzuschauen äh, und wegzuhören, aber es hilft nichts. Also die Verdrängen hilft nichts. Wir müssen hinschauen, auch ins Dunkel, wo offensichtlich jetzt wenige hinschauen. Äh, die Sozialhilfe ist eine kaputte Brücke, die über einem reißenden Fluss bricht und wir brauchen Jetzt in der Krise soziale Brücken, die halten. Und eigentlich ist es nicht so schwer. Ein schlechtes Gesetz kann man ändern. Wir haben mit den 19 Punkten äh, die Richtung vorgelegt, einen Kompass auch für die Regierung und für die politisch Verantwortlichen gelegt, in welche Richtung es gehen kann. Und zwar, in welche Richtung es gehen kann, damit äh, gesichert ist, dass es Grundrechte gibt statt Almosen, dass es Chancen gibt statt Abstieg, dass es sozialen Ausgleich gibt statt Spaltung und dass Menschen, wenn es schwer ist, Achtung erfahren und nicht Beschämung. Die 19 Punkte, Sie haben sie in, ähm, in Ihren Unterlagen, ich kann ein paar herausgreifen. Äh, der erste Punkt ist gleich beim Wohnen, das war ja ein großes Thema hier, Da wohnt in Wohnbedarf, darf absichern, nicht die Wohnbeihilfe, abziehen, sondern schauen, dass die Leute ihre Wohnung halten können. Der zweite geht bei den Kindern. Wir haben 70.000 Kinder in der Mindestsicherung, eine große Zahl, auf die auch, glaube ich, leicht und schnell vergessen wird. Das dritte war die Frage von Menschen mit Behinderung. Die Sozialhilfe funktioniert überhaupt nicht, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Das müssen wir neu denken. Der neunte Punkt, auch wichtig, gerade auch für die für aus Sicht Alleinerziehung, Neuregelung bei den Unterhaltspflichten. Der zehnte Punkt, effektive Sozialhilfe, es wissen auch wenige, dass es eigentlich Sozialhilfe gibt, zumindest im Gesetz, aber de facto gibt, funktioniert sie nicht. Das ist totes Recht. Soforthilfe heißt, man hilft sofort, aber das gibt es eigentlich nirgendwo, sondern man muss Lang warten. Das hat auch schon zu tun mit dem Punkt 13. Im Gesetz gibt es ja Fristen bis zu drei Monate, kann man quasi warten, bis der Antrag bearbeitet. Das ist definitiv zu lang. Wir schlagen da einen Monat vor, eigentlich sollte es schneller gehen, aber wir haben gesagt, zumindest auf einen Monat sollten wir das runterkürzen. Und wir haben auch einen Gan beim 13er ganz viel über einen äh, besseren Vollzug für einen für ein Bürger- und bürgerinnenfreundlicheres Amt äh, hier drin formuliert. Das geht von leichter Sprache über Mehrsprachigkeit, über äh, auch aufsuchende Arbeit, äh, nicht nur warten, bis Leute kommen. Da gibt es ganz viel, was man für eine bessere und neue Mindestsicherung äh, überlegen kann. Der Punkt 14, vielleicht nehme ich noch dazu, der auch wichtig ist, da geht es um Ausbildung möglich machen, geht es darum, dass Personen mit maximal Pflichtschulabschluss auch nach der Vollendung des 18. Lebensjahres die Möglichkeit haben sollen, wenn sie zielstrebig ihre Ausbildung verfolgen, auch eine Ausbildung machen zu können. Das werden sie sagen, das gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Und das ist gerade für viele Jugendliche, auch für uns in der Arbeit ein Problem, wenn wir Ihnen dann nicht die Existenz sichern können, obwohl Sie gern und sicher eine Ausbildung machen könnten. Mache ich einen Punkt und bitte um Ihre Fragen.
3: Andrea Candiola von der Zeit in Bildredaktion, die Frau Haunold hat ausgeführt, wie die Situation in Oberösterreich ist, dass seit Jahresanfang die Sozialhilfe da gilt. Gestern habe ich erfahren, dass in Wien das überhaupt nicht gilt. Also nicht, dass es mich jetzt überrascht, aber gibt es tatsächlich in Österreich neun verschiedene Sozialhilfegesetze? Wurden da die Bundesländer nicht verpflichtet, das also durchzusetzen? Oder vielleicht können Sie das kurz erläutern, wie das in Österreich ist?
1: Ich fange an und ergänzt es mich. Ähm, ja, es macht jedes Bundesland weiter, was es will. Wir haben jetzt äh, sieben, in sieben Bundesländern die Soziale für die neue Schlechte umgesetzt. Zwei haben noch die alte Mindestsicherung, Wien und äh, Tirol. Ähm, aber wir haben eigentlich so unterschiedliche Gesetze wie nie zuvor. Also, das hat sich überhaupt nicht äh, äh, wie sagt man, manifestiert, dass das einheitlich ist. Nein. Michaela und Nur.
3: Also, in Oberösterreich haben wir. Sozialer schon länger umgesetzt, ist praktisch jetzt aufgrund des Bundesgesetzes novelliert worden und eben es gibt Spielräume im Gesetz, die man nutzen kann oder nicht und Oberösterreich hat halt nur, ja, zum geringen Teil diese Spielräume genutzt, aber es ist bei jedem Bundesland überlassen, wie sie diese Landesgesetze ausformulieren, damit sie zum Bundesgesetz passen. Genau.
2: Also es gibt zwei Ebenen, wie es auseinanderdriftet. Das Soziale grundsatzgesetz hätte eigentlich alle Bundesländer verpflichtet, Ausführungsgesetze zu erlassen. Das haben eben nur, eigentlich haben es nur sechs dann wirklich geschafft. Und eben Wien... Tirol und äh, Burgenland äh, haben ähm, eigentlich nur ganz wenige Teile dieses Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes äh, umgesetzt, beziehungsweise diese Teile, die Ihnen in die Sozialpolitik passen, zum Beispiel äh, höherer äh, Höheres ähm, Schonvermögen oder so wurde dann umgesetzt. Ähm, daraufhin hat die Bundesregierung, ja, weil sie sehr unter Druck, unter anderem auch durch unsere Kritik äh, gekommen ist, ähm, ein, eine Änderung ähm, beschlossen. Ähm, hier in dieser Novelle, in der Sozialhilfe-Grundsatzgesetznovelle, ähm, wurden aber vor allem ähm, Kannbestimmungen ähm, vorgesehen. Das heißt, die, der 13.14., die Sonderzahlungen, kann unberücksichtigt bleiben. Die oberösterreichische sehr harte Sozialpolitik, die verteidigt es, dass sie sozusagen zugreifen will, währenddessen fast alle anderen Bundesländer. Die das umgesetzt haben, die das Grundsatzgesetz schon umgesetzt haben und jetzt bei der Novelle sind, ähm, verzichten jetzt drauf. Ähnlich ist es äh, auch mit anderen Bestimmungen, sozusagen, äh, weil es auch immer wieder kommt äh, mit der ähm, Einforderung des Unterhalts, sowohl dem Kinderunterhalt als auch dem Ehegartenunterhalt. Da gibt es eine sogenannte Rechtsverfolgungspflicht, also man ist dann verpflichtet, dass man dieses Recht auch durchsetzt. Das wird ebenfalls unterschiedlich umgesetzt und in, auch, weil es jetzt kommen ist von Oberösterreich, in Oberösterreich wird das sehr umfassend eingefordert, dass äh, auch äh, Erwachsene, Menschen, die nicht selbsterhaltungsfähig sind und daher nur einen Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern haben, diesen Unterhaltsanspruch einfordern. Weil das in anderen Bundesländern aus äh, sozialpolitischen, richtigen Überlegungen nicht mehr gemacht wird. Auch da fordern wir halt, äh, entsprechende gesetzliche Änderungen. Und da gibt es einiges an Beispielen. Ich glaube, dass die sozialpolitische Haltung, die Wien einnimmt, eine gute ist und die sollte man unterstützen, so wie auch die anderen Bundesländer, die Leistungen weiter gewähren. Es gibt natürlich auch in Wien, so wie in der alten Mindestsicherung, Verbesserungsbedarf. Das Problem ist auch der Wildwuchs jetzt unter Anführungszeichen. In Wien gibt es Bestimmungen für Menschen unter 25, die sind nicht immer nur günstig. Sag jetzt einmal. Die gibt es sonst nirgends. Und diese jungen Erwachsenen werden in Wien benachteiligt. Und man kann, also Sozialpolitik sollte durch einen breiten Konsens auf breiter Expertinnen-Diskussion entwickelt werden und jetzt ist es aktuell der Spielball der, der Alltagspolitik.
1: Aber man kann sicher sagen, zusammenfassend ist die alte Mindest sicher noch besser als die neue Sozialhilfe. Und das sieht man in Wien und auch in Tirol übrigens, gerade wo dort die Wohnungen und Mieten höher sind, dass dort noch mehr Instrumentarien da sind, um zum Beispiel die Wohnkosten abzudecken. Das kann die neue Sozialhilfe überhaupt nicht mehr.
5: Vielleicht darf ich auch noch ergänzen. Eigentlich sollte das Ziel einer Sozialhilfe sein, Armut zu bekämpfen. Im Gesetzestext steht dieser dieses Ziel oder der Zweck aber mit keinem Wort. Das heißt, es ist wirklich problematisch, dass wir ein Gesetz haben, das kein Ziel verfolgt, nämlich die Armutsbekämpfung. Also wir würden empfehlen, dass man wirklich einen Schritt zurückgeht und jetzt die Reform einleitet, nämlich eine komplett neue Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherung veranlasst, um wirklich wieder Armutsbetroffene zu
2: schützen. Das möchte ich nur noch ergänzen. Man hat so direkt den Eindruck, dass sich einige Bundesländer genieren für das, was auf Bundesebene passiert ist mit dem Sozialhilfegrundsatzgesetz. Ähm, eben im Sozialhilfegrundsatzgesetz gibt es keine Bestimmung, dass Armut bekämpft werden soll als Ziel. Bei den Ausführungsgesetzen der Bundesländer ist es in dem einen oder anderen entgegen dem Grundsatzgesetz hineingerutscht als zusätzliches Ziel. Und da sieht man, dass ähm, die Bundesländer mehr wollten als wie die Bundesregierung.
1: Gibt es noch Fragen? Wir sind jedenfalls ja auch noch da, wenn Sie persönlich mit den Kollegen und Kolleginnen sprechen wollen. Dann mache ich da einen Punkt und bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sind jedenfalls noch da für Fragen und, äh, und Gespräche. Und einen schönen Tag.